0: Machina władzy.
1: Płażej Makarewicz, witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Machina władzy w Radio Z. Podcastu, w którym wraz z naszymi gośćmi staramy się zrozumieć mechanizmy rządzące światem polityki. A na łączach jest dzisiaj z nami redaktor Adam Szostkiewicz, dziennikarz, publicysta, Tygodnik Polityka. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy, panie redaktorze, od wyborów we Francji. Emmanuel Macron wygrał ten wyścig dość zdecydowanie, a świat demokratyczny, europejski, ten antyputinowski odetchnął z ulgą. I na ile ta euforia jest uzasadniona, a na ile nieco na wyrost?
0: Euforia zawsze jest uzasadniona i nigdy nie jest na wyrost w momencie ogłoszenia wyniku wyborów. I obserwowaliśmy to, kto chciał. Jak się jednak Francuzi cieszyli, ci pod wieżą Eiffla w oczekiwaniu na, na prezydenta Macrona, który, który po raz drugi w bardzo trudnej sytuacji jednak przekonał do siebie większość głosujących. Natomiast oczywiście wszyscy wiemy, że emocje, euforie nie trwają długo i tak też będzie w przypadku prezydenta Francji, jego ekipy. Wszyscy też wiemy, że jego test już się zbliża następny. Nawet niektórzy mówią, że to taka dogrywka, trzecia tura tych wyborów, które właśnie mamy za sobą i które Macron wygrał. Ta trzecia tura czy dogrywka, mówiąc potocznie, to oczywiście wybory do parlamentu francuskiego w połowie Czerwca. No, i wszyscy komentatorzy uważają, że to jest rzeczywiście spore wyzwanie. Na razie Macron y, ma większość w parlamencie i to jest po prostu dla rządzących idealna sytuacja, jeśli mają i urząd prezydenta pod swoją kontrolą, i rząd, i większość, i większość w parlamencie. Niestety nie jest to dzisiaj takie Pewne, że się ta idealna sytuacja znowu powtórzy za dwa miesiące. Bardzo prawdopodobne może być, że jednak będziemy mieli do czynienia z tak zwaną koabitacją, czyli prezydentem Macronem, centrystą, zdecydowanie proeuropejskim i z rządem, którym może pokierować Chyba nie pani Le Pen, ale na przykład Jean-Luc Mélenchon, czyli radykalny lewicowie. Czy tak będzie, zależy między innymi od tego, czy uda się zmontować blok wspólny do wyborów lewicowych. I tutaj jest duży znak zapytania, bo więcej jest ugrubowań lewicowych we Francji niż tylko ta partia Mélenchona, Francja nieujarzmiona, tak można by nazwę tej partii przetłumaczyć. Jest więcej, są socjaliści na przykład, są zieloni. Wszystko to, to są ugrupowania o, powiedzmy w uproszczeniu, nastawieniu lewicowym. Więc byłoby logiczne, żeby oni się skrzyknęli do tych wyborów, i w ten sposób być może spełniłoby się marzenie Melanchona, sędziwego, ale bardzo doświadczonego polityka francuskiego, żeby być premierem, premierem nowego rządu po wyborach, i wtedy będziemy mieli we Francji sytuację no, dużo mniej euforyczną niż w dniu ogłoszenia, w wyniku drugiej tury prezydenckiej, a mianowicie prezydenta z innej opcji niż
1: premier. Panie redaktorze, w jaki sposób taki podział na scenie politycznej francuskiej będzie mógł wpłynąć na kształt polityki zagranicznej Francji?
0: No oczywiście, że będzie wpływał. W każdym demokratycznym kraju taki układ sił ma decydujące znaczenie, zwłaszcza w polityce zagranicznej. W polityce wewnętrznej można się w różnych sprawach dogadywać i może czasem łatwiej uzyskać jakiś kompromis, taki dający możliwość sprawnego rządzenia. Natomiast w polityce zagranicznej, jeśli się kierunki rozjeżdżają zupełnie, a tak mogłoby być, bo Melanchon, jak mówię, jest radykalnie lewicowy i on na przykład ma zupełnie inne podejście do wyzwania jakim jest dzisiaj wojna Putina w Europie niż Macron. Macron po pewnych ociąganiach, ale jednak włączył się do tego zachodniego frontu wspierania Ukrainy przeciwko agresji Rosji putinowskiej. Natomiast Mélenchon oczywiście od agresji się odciął, ale wcale nie wiemy jak w praktyce by wyglądała jego polityka na przykład, czy by dalej zaostrzał sankcje, czy dołączałby się do innych, których jeszcze nie znamy, one nadejdą w najbliższej przyszłości, akcji wspólnych. Zachodu przeciwko tej agresji rosyjskiej. Patrząc na to już nie
1: z perspektywy Francji, ale bezpieczeństwa międzynarodowego w całej Europie, to jakie znaczenie będzie miała w tym kontekście wygrana Makrona? Jak w tej chwili powinien on poukładać politykę zagraniczną Francji? Bo wiemy, że było mnóstwo negatywnych komentarzy na temat tego, co działo się w tygodniach poprzedzających wybory prezydenckie.
0: Wie pan, no oczywiście to jest zbójeckie to jest prawo komentatorów, komentariatu, jak to czasami mówimy, żeby szukać dziury, dziury w całym. I tak też działo się podczas kampanii prezydenckiej we Francji. Tak się działo podczas kampanii parlamentarnej w Niemczech. A te dwa kraje, czy nam się to podoba, czy nie, są ciągle dwoma filarami Zjednoczonej Europy i oczywiście pierwsze zadanie, jakie staje przed Macronem to jest uzgodnienie tej jego polityki e, z polityką niemiecką. No i to będzie oczywiście też spore wyzwanie, ale szanse są, ponieważ Niemcy z drugiej strony, ze swojej strony zdają sobie sprawę, że jeśli taka współpraca nie będzie możliwie harmonijna, to projekt europejski jest zagrożony, a mamy do czynienia z sytuacją wyjątkową, wojenną, więc przypuszczam, że na tym kierunku e, Paryż-Berlin e, e, sprawy się ułożą, zwłaszcza, że... Macron no, ma jednak już spore doświadczenie i następne pięć lat e, rządów przed sobą. Więc tu jest punkt pierwszy. Punkt drugi to jest oczywiście e, jego postawa ogólnie proeuropejska. Więc także w ramach samego, samej Unii, wszystkich forów, wszystkich konferencji, szczytów i tak dalej, Macron będzie starał się robić to, co do niego należy, czyli cementować, cementować integrację europejską w tym trudnym momencie wojennym, a nie ją podważać. Oczywiście jest taki element, zawsze jest taki element, zawsze był taki element w polityce europejskiej pewnej rywalizacji właśnie tych dwóch największych graczy, czyli Niemiec i Francji. No ale po drodze też zdarzyło się to, co się zdarzyło w polityce niemieckiej, czyli odeszła Angela Merkel, Muti, którą wspominaliśmy jeszcze przez pierwsze tygodnie i miesiące po jej przejściu na polityczną emeryturę z sentymentem. To, to był dla wielu ludzi interesujących się polityką dla samych polityków w Unii Europejskiej no pewien wzór, jak może być i jak to wszystko może pięknie działać. No Dzisiaj już patrzymy inaczej i, i, i mamy bardzo wielkie wątpliwości, czy nie zostaliśmy w jakimś sensie oszukani. To znaczy, czy nie nabraliśmy się właśnie na ten wizerunek Angeli Merkel jako dobrotliwej, ma musi, która zawsze wszystkich przytuli, popieści i tak dalej, a tymczasem okazuje się, że wyszło szydło z worka, czyli problem Nord Streamu i całej polityki niemieckiej wobec Rosji w kontekście wojennym bardzo to osłabiło, myślę i wizerunkowo, i politycznie Niemcy. Więc zmierzam do tego, żeby powiedzieć, że jeśli wszystko by poszło tak jak idzie na razie, to wydaje mi się, że te ambicje Macrona, który jest człowiekiem bardzo ambitnym, jest młody, jest energiczny, ma wszystkie atuty w ręce. Ta ambicja, żeby jednak być nieformalnym liderem Europy, ma szans. Natomiast oczywiście dużo zależy nie tylko od samych Niemiec, które przeżywają ciągle taką traumę i po tym, że skończyła się epoka y, Merkel, ale o tym już prawie nikt nie pamięta. Natomiast w kontekście wojennym oczywiście wszyscy widzimy, że, że Niemcy y, muszą. Muszą zupełnie przeorientować swoją y, politykę zagraniczną, zwłaszcza w odniesieniu do Rosji, że idzie to ciężko, ale jednak się dzieje, więc wracam też do tego, y, no powiedzmy dość pesymistycznego, ale z drugiej strony, realistycznego punktu widzenia, że cały czas szansa na to, żeby zapanować nad stabilnością Unii Europejskiej w wyjątkowym, bezprecedensowym czasie wojennym istnieje. Ale tu oczywiście to wszystko zależy, jak to w tangu, i od Scholza i rządu niemieckiego, i od Macrona i też. Nie wiemy, czy będzie ostatecznie tak, jak jego czarny sen wygląda, czyli że jednak będzie koabitacja, on nie będzie miał swojego premiera, tylko premierem zostanie radykalnie lewicowy polityk. To są trudne wyzwania, ale ogólnie biorąc jestem, jak, jak mówię, realistycznie, nastawiony. Wydaje mi się, że odpowiedzialni dojrzali y, liderzy zachodni rozumieją, że w tym czasie wyjątkowym, jakim jest czas agresji Rosji na, na Ukrainę, no pewne ambicje właśnie trzeba odłożyć na, na, y, na bok po prostu i, zająć się tym, co najważniejsze, czyli nad zapewnieniem stabilności politycznej Europy, a zwłaszcza Unii Europejskiej.
1: Słuchasz podcastu Radio Z. Jak w tym kontekście francuskim musi odnaleźć się polska dyplomacja, bo polska strona nie kryła swojej sympatii wobec pani Le Pen i na końcówce kampanii doszło nawet do takiego mocnego zgrzytu między Macronem i Morawieckim. To będzie rzutowało na nasze dalsze stosunki z Francją?
0: Panie redaktorze, to to jest niewątpliwe, takie rzeczy się Pamięta. Pamięta się w sztabach wyborczych, pamięta się w kancelariach premierów czy, czy w kancelariach prezydentów. Takie rzeczy. To są, to są afronty, prawda? To, co się zdarzyło, można uznać z punktu widzenia francuskiego za, za afront. I Macron właśnie z jego osobowością takiego... no typowego francuskiego polityka, prawda, nie chcę powiedzieć koguta, ale coś w tym jest może, koguta politycznego, rzecz jasna, który jest zadziorny, który bardzo źle znosi kontestację, a zwłaszcza kontestację zewnętrzną i to no w tym przypadku jak gdyby z antypodów, czyli z Polski. To było źle odebrane, to było i jest pamiętane. To schłodziło mocno stosunki polsko-francuskie. Nie mogło być inaczej, bo niepotrzebne były te słowa naszego premiera. Można pogonić do roboty kolegów, koleżanki w bardziej, w bardziej dyplomatyczny sposób. Jednak poza wszystkim to jest szef rządu, a Macron to jest głowa państwa. I to państwa, jak mówimy, no, bez którego Unia nie może działać dalej, nie może funkcjonować sprawnie. Więc to było niepotrzebne, to był błąd. Macron się odwinął, czy, czy nie przesadził, też możemy w, zwłaszcza w Polsce dyskutować to, że użył tego mocnego porównania epitetu, że, że zachowuje się polski premier jak antysemita, który na dodatek wyklucza społeczność LGBT. No to za no daleko to, się posunął tutaj. To proszę? Za daleko się posunął. To jest, to jest mocne, ale też jakbyśmy mieli czas na, na analizę taką chłodniejszą, to to takie rzeczy się nie dzieją przypadkowo, zwłaszcza politykom dojrzałym. On miał po prostu research. Jemu jego otoczenie przygotowało materiał, przygotowało sprawozdanie, w którym między innymi odnotowana była na pewno wizyta premiera Morawieckiego w Niemczech, gdzie składał e, kwiaty na grobach tam pochowanych żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych którzy rzeczywiście, jak ustalenia badania historyczne wykazały, no mieli na, na, na sumieniu różne niepotrzebne e, zabójstwa także m, Żydów w czasie oczywiście okupacji, w czasie wojny II Światowej na, na, na naszych terenach. więc A z kolei e, ten wątek ideologii LGBT odbił się szerokim echem w świecie zachodnim i też bardzo nam wizerunek popsuł. Wobec tego to połączenie u Macrona było po prostu nie z mankietu. To nie była spontaniczna odzywka, to był przemyślany gest, przemyślana riposta na to, co Pałac Elizejski mógł odebrać jako afront. Dzisiaj już Macron wygrał, jest prezydentem na następne pięć lat. Wobec tego, aczkolwiek jak mówię, jest to na pewno zapamiętane, ta, ta scysja między Morawieckim a Macronem tuż przed wyborami. Wie pan, tam jeszcze trzeba pamiętać o jednej rzeczy, której żaden polityk, polscy politycy równie dobrze by nie lubili. Tam to zabrzmiało to... to ta odzywka Morawieckiego, jako rodzaj, pośredni rodzaj ingerencji w proces wyborczy, a francuski. Żaden polityk w państwie suwerennym tego nie lubi, prawda? Żeby lider innego państwa, nawet zaprzyjaźnionego, nawet sojuszniczego w ramach Unii Europejskiej, robił takie rzeczy, mówił takie rzeczy, które. Wyborcy francuscy mogą odebrać jako poparcie dla tego czy innego e, pretendenta do urzędu e, prezydenta Francji. W tym wypadku wszyscy też pamiętali, tym bardziej sztab wyborczy Macrona i jego polityczne otoczenie, że e, powiedzmy, oberszef naszego premiera e, urządził nie tak dawno temu, ostentacyjną y, imprezę polityczną w Warszawie pod tytułem Szczyt Wolności, gdzie głównym bohaterem była Le Pen. Więc jak, jak sztaby wyborcze pracują, no to kojarzą te różne fakty i sobie myślą tak, czyli po prostu kandydatką potencjalną, a w każdym razie Faworyzowaną przez obóz władzy w Polsce jest Le Pen. Jeśli Morawiecki obraża, tak mogli to odebrać, urzędującego prezydenta Francji, pretendującego do drugiej kadencji, no to znaczy, że to im zależy, żeby Macron przegrał, a żeby wygrała Le Pen. Także wie pan. Niby drobna rzecz, ale o bardzo poważnych y, różnych konsekwencjach politycznych. Dlatego powtarzam, to ten incydent będzie pamiętany. Stosunki są chłodne, ale ponieważ y, rzeka historii toczy się dalej, wobec tego naturalnie przyjdzie etap jakiegoś łagodzenia, naprawiania i tak dalej. Prawdopodobnie tutaj jest do odegrania rola dla Andrzeja Dudy jako prezydenta, który zresztą już odwiedzał Francję, zna się z Macronem i wydaje mi się, że mają lepszą chemię ze sobą niż Macron mógłby mieć z Morawieckim. Więc tak to widzę. Na najbliższą przyszłość. Słuchasz
1: podcastu Radio Z. Panie redaktorze, wojna w Ukrainie weszła w nową fazę. Rosja koncentruje się już głównie we wschodniej i południowej części kraju, a do Ukrainy zaczęło płynąć pokaźne wsparcie militarne z zachodu. Uważa pan, że ta wojna zbliża się
0: powoli do końca, czy wprost przeciwnie? Panie redaktorze, ja nie jestem absolutnie specjalistą spraw wojskowych, nie będę się wygłupiał żeby prognozować z taką precyzją wojskową, co się może zdarzyć. Ale jest prawdą, że bardzo się z przejęciem, mógłbym powiedzieć nawet osobistym, emocjonalnym, śledzę, śledzę tę wojnę od pierwszego dnia po dziś. Nic mnie nie nudzi, nic mnie nie męczy, nie chcę od tego uciekać, chcę wszystko wiedzieć, chcę wszystko śledzić, żeby... Mm, też z własnym wnukom, kiedy być może mam już troje, kiedy za mnie zapytają, o co tam chodziło w tej wojnie, żebym mógł im uczciwie odpowiedzieć. Więc tak, co do tych, do których mam zaufanie, bo każdy ma swoich ekspertów, do których ma zaufanie i takich, do których zupełnie nie ma zaufania. Więc jeśli chodzi o tych, do których mam zaufanie, to oni bardzo różne dają prognozy, ale, ale nie, bardzo świeżo, tuż przed naszą rozmową rozmawiałem z jednym człowiekiem prywatnie, więc nazwiska nie mogę podać bez jego wiedzy, e, który jeszcze lepiej się zna na sprawie ukraińskiej i na przebiegu wojny, bo śledzi ją e, z wewnątrz Ukrainy, ma bardzo dobre y, też rozeznanie y, powiedzmy w układzie sił politycznych ukraińskich. Więc y, jego zdaniem, y, rozmawiałem z nim wczoraj, y, jego zdaniem należy się spodziewać jakiegoś wyciszenia działań wojennych. Niekoniecznie formalnego przerwania wojny, podpisania jakiegoś porozumienia, ale mniej więcej latem. Więc to jest y, scenariusz, no, zależy jak patrzeć. Dla tych, którzy tam cierpią y, codziennie, tak? cierpią także wtedy, kiedy my o tym rozmawiamy z bezpiecznej odległości. Dla nich to ta perspektywa y, powiedzmy zakończenia konfliktu do lata i Może nie być taka zachwycająca, oni by chcieli prawdopodobnie usłyszeć, że to będzie w najbliższych dniach. Były zresztą takie spekulacje, że maj, że może w okolicach tak zwanego święta zwycięstwa ojczyzny 9 maja obchodzonego w Rosji jako jakiś gest taki powiedzmy pojednawczy ze strony Kremla i tak dalej, Mało na to w moim odczuciu i na podstawie tej wiedzy, jaką ja mam, wskazuję. Raczej liczmy się z tym scenariuszem jeszcze kilku, kilkunastu tygodni. To i tak, pomijając właśnie ten aspekt humanitarny, ludzki, który jest najbardziej dramatyczny, najbardziej nas przejmuje i czyni tę wojnę tak straszną rzeczą, Pomijając to, to to jest jeszcze oczywiście nie najgorzej, natomiast e, wielu obserwatorów mówi, że m, działania wojenne raczej potrwają do końca roku, a może nawet się przedłużą, bo może być też scenariusz takiej wojny czołgającej, pełzającej, która, która e, niby wyci wyciszy się, a potem... Znowu coś się stanie, znowu będzie jakiś kolejny kolejny incydent i reakcja po obu stronach, i tak dalej. W każdym razie, ja jestem po środku, trzymam się z tymi ekspertami, którzy są, jeśli tak można powiedzieć, ostrożnymi optymistami, i mówią o, o lecie. Jako finale tych, tych działań, przynajmniej w takiej skali, jak teraz to obserwujemy. Więc zmierzam do tego na koniec, żeby powiedzieć, że rzeczywiście wbrew pozorom wcale nie jest pewne, jak się ta wojna zakończy. W tym sensie, że wszystkie te nasze wyobrażenia z góry powzięte, że to oczywiście będzie miażdżąca wygrana Putina w ciągu kilku, kilkunastu dni się nie sprawdziły. Natomiast wszystkie fakty, które przy, przybywają pokazują, że układ sił nawet w sensie militarnym się zmienia. Zmienia się na korzyść Ukrainy. Oczywiście tam jest jeden zasadniczy warunek, wszyscy wiemy. Bez dalszego poparcia materialnego, politycznego, wizerunkowego, te wszystkie wizyty w Kijowie są bardzo ważne, bardzo potrzebne i Ukraińcy bardzo to doceniają. Bez tego wsparcia naturalnie Ukraina byłaby de facto dużo bardziej samotna niż wydaje się dzisiaj, zwłaszcza na użytek mobilizacji własnych obywateli. Bo to, że Zeleński tyle razy, Przemawiając, co też jest swoim, swoim, swoją drogą świetnym pomysłem, bez precedensu. Nikt nie widział takiej wojny, w której lider zaatakowanego państwa codziennie odbywa konferencje zdalne, telekonferencje z liderami całego świata i z parlamentami państw demokratycznych. No to niesamowity i świetny pomysł. Rosjanie nie mogą na to nic odpowiedzieć. No, nikt nie chce oglądać e, takich telekonferencji z udziałem Ławrowa czy, czy Putina, a z Zeleńskim cały świat ogląda. Więc niby takie drobne rzeczy, wizerunkowe, medialne i tak dalej, też się składają na tę kulę śnieżną, na tę masę krytyczną, która pracuje na rzecz... Ukrainy.
1: Już ostatnie pytanie, bardzo krótko. Jak pan interpretuje tę postawę papieża Franciszka, który tak konsekwentnie unika jednoznacznych, czytelnych ocen tego, co w Ukrainie się dzieje? To wszystko jest tak, no, najłagodniej mówiąc, bardzo niezręczne.
0: No to już sam pan odpowiedział poniekąd na pytanie. Ja mogę powiedzieć tylko, no, że rzeczywiście... Bardzo krótko to chyba się Taka, inaczej nie to się da bierze. niż się z Panem zgodzić. tak? Ja też to tak odbieram. Bardzo to e, wyszło e, niezręcznie i wychodzi niezręcznie. Natomiast sprawa jest niezwykle ciekawa sama w sobie. Długo by o tym mówić. Ja się zajmuję sprawami kościelno-religijnymi, nie, nie tylko m, katolickimi od 40 lat i bardzo z wielkim zainteresowaniem i z wielką goryczą przypatruje się tej polityce, bo tak to trzeba nazwać, to jest polityka Watykańska na odcinku stosunków Watykanu z Rosją, z Kremlem, czyli z Putinem, bo dzisiaj rządzi Putin. I Wszystkie argumenty przedstawiane przez y, zwolenników tej polityki, ja ją nazywam polityką ogólników i uników, a także przemilczeń, jeśli nie wręcz milczenia o tym dramacie, o tej tragedii, cała ta polityka y, wychodzi z założeń moim zdaniem mylnych, że właśnie taka postawa y, leży w interesie Yy, Watykanu. Nie mówię Kościoła, bo Kościół to jest ponad miliard ludzi. Wielu z nich yy, te wszystkie niuanse, o których tutaj rozmawiamy, w ogóle nie dotyczą. Natomiast wszystkich dotyczy taki wyraźny sygnał od papieża. Mówię tutaj o katolikach, rzymskich katolikach na całym świecie, ale także w samej Ukrainie. Oni by czekali na jasny komunikat. I co słyszą na przykład Ukraińcy, nie tylko prawosławni, nie tylko katolicy tak zwani uniccy, ale też rzymscy katolicy, których w Ukrainie sporo mieszka. Przecież zwłaszcza w zachodniej, w samym Lwowie, chcieliby usłyszeć jasny komunikat moralny, prawda? Jak Kościół na ten dramat, ich dramat, ich dramat, patrzy. To jest realne, dla nich to jest realny dramat, realne zagrożenie, realny lęk, realne cierpienie. No i co się dowiadują? Dowiadują się, że, że papież Franciszek napisał na Twitterze, że owszem, wojna jest straszna, żadna wojna nie jest sprawiedliwa, ale winni jesteśmy wszyscy. Co mają pomyśleć Ukraińcy? Ci właśnie, którzy chodzą do kościołów rzymskokatolickich i do innych świątyń, jaka jest ich wina? Jaka może być wina napadniętych bez powodu, bezprawnie w porównaniu z winą tego, który napada? napastnika, który łamie prawo międzynarodowe, który dokonuje zbrodni wojennych. Niektórzy mówią, ja uważam, że to nie jest przesada, zbrodni ludobójstwa. Jaka może być ich reakcja, kiedy słyszą taką, takie słowa od samego papieża Franciszka? E, jaka może być reakcja tych, którzy tam nadstawiają własnego życia, własnego karku ryzykują własnym życiem w okopach, w starciach z agresorem. Kiedy słyszą, wszyscy jesteśmy winni. Kiedy słyszą, wszystkie wojny są niesprawiedliwe, nie ma wojny sprawiedliwej. Mówi papież. No to oni się mają prawo zastanowić. Aha, to jaka jest ta nasza wojna? Też jest niesprawiedliwa? Ta wojna obronna ta wojna, której nie myśmy chcieli, którą nie myśmy sprowokowali, ale ponieważ to jest nasz kraj, nasza ojczyzna, nasze państwo, nasza wolność, to się bronimy. To co? To nie jest sprawiedliwa obrona? Więc w taki labirynt, w taką pułapkę dla mnie, e, Watykan się dzisiaj sam wepchnął, stosując właśnie generalnie tę politykę neutralności, jak oni to nazywają, a dla mnie politykę uników, ogólników, przemilczeń, co się dzieje. Więc uważam, że to jest zła rzecz, która się przytrafiła pontyfikatowi Franciszka. Papież Bergoglio zaczynał bardzo Naj dobrze. Najgorsza chyba dotąd. Właśnie miał, miał doskonałe notowania, były wielkie oczekiwania po konserwatywnym pontyfikacie papieża Wojtyły, spodziewano się, potem papieża Benedykta, spodziewano się, że to będzie taki powiew pewnej, pewnej liberalnej reformy, odnowy może tak. Nie, nic z tego nie wyszło. A ta, ta postawa właśnie unikania tego jasnego opowiedzenia się przez Watykan, bo to nie jest tylko Franciszek, ale Franciszek to firmuje i nie dystansuje się. Politykę układają inni, ale on ją firmuje. No więc ta postawa zaciąży na ocenie całego pontyfikatu i może przechylić tę wagę, na niekorzyść w tej ocenie całego pontyfikatu papieża Franciszka.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. To był podcast Machina Władzy w Radio Z. Przypominam, że możecie nas słuchać w playerze Radio Z i aplikacji Spotify. Naszym dzisiejszym gościem był redaktor Adam Szostkiewicz, Tygodnik Polityka, a już za tydzień spotka się z wami Mikołaj Pietraszewski. Do widzenia, do usłyszenia.
0: Dziękuję, do widzenia. Machina władzy. Więcej podcastów na Player Radio